0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mossi falando. Hoje, galera, mais um episódio do nosso podcast Junto com Mega Biologia, né? Eu trago para vocês um assunto super interessante, tá? Como os animais enxergam o mundo. Esse é o tema do nosso episódio de hoje, OK? Galera, lembrando que assim, eu já Havia falado anteriormente né Reforçando aí Que para entrar em contato comigo Vocês tem um e-mail tá O meu e-mail que é Bio Moacir arroba, gmail .com, tá Ou pelo meu Instagram Moacir arro, é Moacir Oficial Ok? Então Instagram Moacir Oficial Com ele só E pelo meu e-mail Bio Mocirmeirelis Arroba gmail.com Ok? Então é isso aí gente Como os animais enxergam o mundo Galera Três andares acima do térreo Há alguns lances de escadas de distância Muito antes de você Apalpar os bolsos em busca Da chave Seu cachorro o aguarda Ansioso atrás da porta Ele sabe que você E não o Zé o seu Zé, né, que recolhe o lixo do prédio todos os dias, está prestes a subir até o terceiro andar. Basta colocar o primeiro pé dentro de casa para receber a saudação calorosa desse bichinho. Beleza, então é, não importa com quem você esteja, se chegar acompanhado com velhos ou novos amigos, ou mesmo com seu irmão gêmeo que mora no exterior. Há alguns anos, né? Ele não vai pular nas pernas erradas. Ele sabe quem é você. Fica a dica aí, tá? Mas não sabe, gente, quem ele é, ok? Ele sabe quem você é, mas não sabe quem ele é, ok? Coloque um ser humano em frente ao espelho e este animal bípede, né? Começa instintivamente a mexer no cabelo, achando que um tapinha na franja realmente vai deixá-lo o que mais bonito. Um cão porém, galera, ele consegue ser ainda mais bestial, tá? A reação dele ao espelho é a mais completa indiferença. Nem uma olhadinha. Ele não reconhece a própria imagem. E se não reconhece a própria imagem, não tem aquilo que chamamos de consciência, certo? Até pouco tempo atrás, era o que a ciência achava. Animais que reconhecem a própria imagem no espelho teriam consciência. E aí entra, é, entram basicamente né, Nós Nossos primos Os grandes macacos, chimpanzés, gorilas Orangotango Cetáceos e elefantes Os bichos que não se reconhecem Não teriam noção de eu tá? Não teriam consciência Mas a verdade Provavelmente é outra galera O problema não está nos animais Que não se reconhecem no espelho Está em quem testa a presença de consciência sobre a óptica humana tá o mundo de um cachorro gente ou de um gato tá não se cria majoritariamente com imagens como o nosso eles vêm com sons e principalmente cheiros tá e o espelho exclui a melhor arma de reconhecimento do cachorro que é o olfato. Tem um biólogo gente chamado Mark Bekoff tá? da Universidade de Colorado que fez um, é, que testou o próprio bichinho dele tá para saber se ele era capaz de alguma forma de se reconhecer. Em vez de, ter, de testar imagens, Bekoff pensou como um cão, beleza? Durante cinco invernos, toda vez que saía para passear com, com o companheiro, ele recolhia pedaços de neve onde o cão havia feito xixi. Depois, recolhia neve com urina de outros cachorros. Então, o que, que Bekoff fez? Ele espalhou esses blocos de neve, tá? Alguns com xixi do cachorro dele, outros com os de outros cães. Por lugares diferentes, beleza? A reação do melhor amigo, do pesquisador, era sempre a mesma. Quando encontrava a urina de outro cão, despejava um novo, um novo jato de xixi em cima. Para fazer o quê? Marcar o território como o dele, tá? Normal isso Mas quando encontrava um bloco com a própria urina Não dava bola Sabia que aquele xixi já era dele Então o território não precisaria de, de remarcação Resultado O cachorro sabe muito bem quem ele é sim Mas diferentemente de você Que se reconhece pela fisionomia Ele faz isso pelo cheiro Fica a dica aí se o nosso mundo é rico em imagem, os dos animais domésticos, as estrelas, destra, reportagem, né? Vem o quê? Carregado de sons, cheiros e sensações. Qualquer coisa, gente, acompanha uma porção de informações. Um poste é uma fonte rica de notícias. Disse outro animal, né? Passou por ali. Quem era e há quanto tempo isso aconteceu? Ainda é impossível aguçar é, nossos sentidos, entrar na pele deles e entender a riqueza de cada cheiro, som, imagem ou sabor, ok? Mas dá para entender como eles veem o mundo e descobrir por que seus pets insistem em fazer coisas que você odeia ou adora, beleza? Olfato além do alcance a memória a primeira informação desta matéria. Gatos e cães, gente, constrói o um mundo com cheiros, tações e um pouco de imagens. Para os cães, o olfato é fundamental. Existem entre 120 a 300 milhões de células olfativas dentro do nariz. Nós temos apenas 6 milhões, tá? O que isso significa? Que eles podem até detectar câncer em humanos só farejando o nosso hálito. É o que pesquisadores, gente, do hospital, é, de um hospital na cidade de Dillen, na Alemanha, descobriram em 2011, tá? O oncologista Thorsten Wallis e seus colegas deram amostra de tumores para que os cães farejassem. Era uma forma de treino, como fazem com cães farejadores de drogas. Dão osso de borracha com cocaína dentro, né? para que o cão aprenda a reconhecer o cheiro do entorpecente aí ele consegue reconhecer cocaína camuflada até dentro de saco de café no fundo de uma mala beleza gente os alemães fizeram mais ou menos isso só que com amostras de células cancerosas depois pacientes com câncer de pulmão em estágio inicial sopraram dentro de tubos de ensaio tá que eram tapados em seguidas os cientistas treinaram os cachorros para sentar cada vez mais tá? que sentiam o cheiro de câncer em algum desses tubos de ensaio. E os cachorros acertaram 71% dos casos. A ideia dos pesquisadores agora é construir uma espécie de nariz eletrônico que seja capaz de reconhecer os mesmos elementos químicos, característicos de câncer, que os cães farejam. Seria uma máquina capaz de detectar a doença logo nos estágios iniciais. Uma revolução no mundo dos diagnósticos que certamente salvaria muitas vidas. Mas por enquanto, gente, é um problema. Determinar quais são esses elementos químicos que denunciam a presença de um tumor. Como disseram os pesquisadores, infelizmente os cães não têm como nós, como nos dizer qual é a bioquímica do cheiro do câncer. Seja como for, o olfato deles continuará sendo uma ferramenta fundamental nessa busca. Não é apenas a quantidade de células olfativas que deixam o nariz dos cães tão poderosos, tá? As partes internas do nariz e suas divisões têm um papel importante. Para saber como funciona mesmo o nariz deles... Uma equipe da Universidade dos Estados da Pensilvânia convocou sete cães, colocou máscaras nele e despejou alguns odores. Os pesquisadores gente, conectaram o nariz de uma das cadelas participantes a um equipamento de ressonância magnética. Aí revelaram o caminho do ar dentro das narinas caninas. Descobriram áreas específicas de respiração e expiração, Ok? No nosso caso, por exemplo, não temos uma área onde guardamos o ar inalado e outra onde fica o ar exalado. Por conta disso, quando respiramos, paramos de farejar e soltamos todo o gás carregado né, de odores de volta para o mundo. Nos cães, isso é diferente. Enquanto respiram, o processo olfativo continua ligado e nenhum odor passa batido pelo por isso, mesmo tanto eles como os gatos, outros campeões da detecção de odor estar, com 200 milhões de células olfativas, usam o nariz para se reconhecer e trocar informações. E para conversar com você, fungando suas meias e sapatos, eles descobrem por onde você andou, se você encontrou com outras pessoas, o que comeu, se fez sexo, fumou ou correu. Entende agora como seu calçado é tentador para eles? O sofá e sua cama também. E onde mais houver o seu cheiro, tá? Por isso mesmo gatos e cachorros preferem ficar perto de lugares onde podem sentir o cheiro dos donos. Mesmo se for a sua poltrona nova, tá? Isso funciona também com roedores, tá? Quando vão mudar de gaiola, recomenda-se colocar algum pano com o cheiro da gaiola antiga e do dono. Galera, o papagaio não se importa tanto assim com o seu cheiro. Com faro pouco desenvolvido, ele reconhece você pela aparência ou voz. O paladar de um papagaio, aliás, também é péssimo. Enquanto nós temos 9 mil papilas gustativas, nos papagaios esse número varia de 300 a 400. E ele não fica sozinho nesta pobreza gastronômica, não. Na língua dos gatos só aparecem 473 papilas, tá? Os cachorros têm um pouco mais, 1,7 mil. Assim como os papagaio, esses dois mamíferos conseguem distinguir as quatro principais características da comida. Mas seu gato dispensa os doces e o cachorro detesta comidas amargas. Passe um caldo de giló na ponta do móvel, que ele adora morder para ver se essa mania não acaba. Com um paladar tão fraco... Os dois não se importam em degustar com calma um prato de ração prêmio, ok? Eles devoram os pratos para que perdem tempo, para que perder tempo se não tem um milhão de sensações para descrever como fazem os humanos. Aliás, é por causa desse ponto fraco que os, os dois animais engolem qualquer comida que cair no chão. Gente, no fim da história, quem sabe mesmo apreciar um jantar são os roedores. Os porquinhos da Índia tá? e os coelhos têm 17 mil papilas gustativas espalhadas pela língua, quase duas vezes mais do que nós. Então eles exigem um cardápio selecionado. Alguns, de, alguns desses bichinhos gourmet, gente, é, para você ter uma ideia, até rejeitam verduras e folhas com agrotóxicos. Tá? Mas falta de sensibilidade dos cães e gatos fica só no paladar mesmo. Nas coisas que realmente importam para a nossa convivência com eles, os animais domésticos são gênios na percepção. Até os cavalos são mestres nesse quesito aí. Galera, falando no som do silêncio, tá? a história de Hans, tá? um cavalo alemão, mostra bem a capacidade de observação e associação dos animais que criamos. No começo do século XX, ele se tornou celebridade por acertar equações matemáticas, tá? O dono escrevia na lousa uma conta, tá? Como um e meio mais um terço e pedia resposta ao animal. Ele batia a pata cinco vezes no chão, esperava uns segundos e batia mais seis vezes. Ou seja, cinco sextos, tá? O dono dizia ter treinado o animal por 10 anos. Pura malandragem do treinador. Por trás do raciocínio lógico do equino, o que havia era uma capacidade ímpar de observação. Ele conseguia perceber, perceber sinais, sutismo no rosto do dono, né? Que o público não tinha como observar e assim descobria quando deveria bater ou não as patas no chão. Ou seja, gente, um cavalo pode ser um ótimo parceiro de troco. Cães e gatos também, tá? Eles... Reparam, associam e memorizam tudo, cada gesto, cada barulho. Tudo serve de pista sobre o próximo passo do dono. Aquele tilintar de chaves sempre vem antes da despedida. O cheiro do perfume também precede a sua saída. Eles guardam e aprendem com esses, esses, esses sinais, tá? Sabem quando você está prestes a ir embora? E demonstram toda a tristeza Que sentem nesses momentos Ok Esse gente é, Eles ouvem sonhos naquilo que para nós É silêncio Mas isso não impressiona tanto quanto Uma habilidade de outro animal doméstico O papagaio que enxerga O que para nós É invisível Gente isso aí foi uma super curiosidade Para vocês tá? É, Nesse episódio do nosso podcast Vou ficando por aqui Agradeço a sua audiência a Sua paciência Muito obrigado gente Até o próximo episódio Fiquem todos bem Grande abraço Fui